0: apprendre de ta part, apprendre de la parole. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu, Papa, inspire-nous et aide-nous, mon Seigneur, à être pront d'emploi sur ta parole. Fais-nous du bien, ô oh, Jésus, car seul nous ne pourrons rien. Mon Dieu, nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens illuminer notre pensée. Que le Saint-Esprit de Dieu soit notre paraclet Que l'Esprit de Dieu puisse nous guider Enfin que nous sachions, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas passer à côté de ces moments. Fais-nous du bien parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié nous disons Amen. Bonsoir à tous. Alors que Dieu soit béni pour notre présence, votre présence. Et ensemble, nous allons euh, continuer pour finaliser ces temps d'études bibliques que nous avons eues depuis le mois de. Depuis le début du mois de novembre. Voilà, si je ne m'abuse. Depuis le début du mois de novembre, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous voulons euh, continuer pour euh, finir. Alors, euh, nous allons faire un petit bref rappel. Hein, parce qu'avec un encours et sûrement, on est entré dans les triomphes de Jésus. On a beau prier. Et probablement, on, a, on se rappelle plus de tout ce qu'on s'est dit. Alors, euh, nous allons euh, faire un petit bref rappel de ce qui a été notre enseignement, où nous avons commencé, où est-ce qu'on en est, et voilà ce que nous allons faire ce soir. Mais comme vous le savez, vous tous, nous parlons de bâtir son corps pour la mission. Bâtir son corps pour la mission. Déjà, lorsque vous voyez le thème, bâtir son corps, le thème nous pousse à reconnaître une chose Que nous sommes les acteurs de cette construction Lorsque nous disons bâtir son corps C'est-à-dire nous nous mettons nous-mêmes en évidence Nous sommes nous-mêmes les artisans de cette bâtisse C'est-à-dire que parle, la responsabilité nous incombe De construire notre corps Amen, Amen Le thème dit tout Bâtir son corps Donc la responsabilité est à toi Pour construire ses corps Mais pourquoi nous l'avons dit Nous l'avons dit c'est pour la mission Nous nous sommes dit Nous allons le répéter Nous sommes tous en mission sur cette terre Chacun de nous est en mission Par moment nous avons l'impression Que nous naissons, nous grandissons Nous vivons et nous allons mourir Les gens prennent ça en fait Comme pour euh, voilà, quelque chose qui est arrivé Non, 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 non nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que si nous sommes sous cette terre, c'est une mission. Dieu nous envoie en mission. Nous sommes là pour accomplir quelque chose. Quelque chose. Et chacun de nous doit toujours savoir, le reconnaître dans sa vie, que je suis sous cette terre pour accomplir quelque chose. Quelque chose de la part de celui qui m'a créé. Et c'est là, bien aimé, nous devons l'avoir à l'esprit. Qu'importe l'âge que nous avons Qu'importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Qu'importe où nous sommes nés Nous devons toujours nous dire Nous sommes en mission de la part de Dieu Lorsque le Seigneur crée Adam Il crée Adam avec une mission bien définie Amen, Amen Il ne crée pas Adam pour créer Non Dieu ne s'est pas, pas amusé à créer Adam On ne va pas dire qu'il avait, il avait du temps Le temps lui manquait il a dit bon en fait je vais créer un homme. Non 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 non. Dieu a créé un homme avec un but précis. Et vous allez même voir avant de créer cet homme, il s'est donné la peine de former un jardin, de mettre le ciel, de mettre la terre, de mettre le soleil, de créer la lune, de faire tout ce que vous avez tout ce que nous avons dans jeunesse. Dieu s'est donné la peine de faire toutes ces choses. Et en fin de compte il dit mais l'homme C'est-à-dire qu'il y avait une mission pour Adam Et lorsque vous lisez Genèse, le Seigneur lui donne une mission bien définie Comme pour dire chacun de nous aussi doit reconnaître qu'il a une mission Amen, Amen Cela doit être dans notre esprit Lorsque nous avons cette pensée que nous sommes en mission sur cette terre Nous n'allons pas passer à côté de tout ce que Dieu nous donnera comme opportunité J'ai dit bien Dieu nous donne des opportunités ça veut dire qu'il peut te donner des opportunités d'étudier. C'est une opportunité que Dieu t'a donnée d'étudier. Et tu es en mission là-bas. Dieu t'a donné l'opportunité de te marier. Voilà, tu es en mission dans ton mariage. Dieu t'a donné les opportunités d'avoir des enfants. Tu es en mission au regard de ces enfants. Dieu t'a donné une opportunité d'être dans une entreprise, je ne sais laquelle. Tu es en mission dans cette entreprise-là. Si le Seigneur a fait concourir les événements de telle sorte que tu te retrouves, où tu te retrouves, je ne sais où tu es, laisse-moi te dire que tu es en mission là où tu es. Et ça, nous devons bien aimer la voir en esprit. Et c'est important. Et en parlant de la mission, frères et sœurs, nous nous sommes dit, cette mission, nous pouvons l'accomplir, certes, avec notre corps, ce corps charnel que nous avons. C'est important de le savoir et de le reconnaître. Et nous avons vu dans la parole de Dieu... Et beaucoup d'hommes de, de Dieu ont accompli leur mission pendant qu'ils étaient vivants, pendant qu'ils avaient la force Et pendant que Dieu leur donnait la grâce de vivre nous, nous sommes aussi dit que la mission est fonction de notre position En tant que père, en tant que époux, tu as une mission dans ta famille En tant que mère, en tant que femme, en tant que épouse, en tant que jeune, en tant qu'enfant Chacun de nous regarde sa posture, doit reconnaître qu'il est en mission et plaise à Dieu que nous accomplissions tous notre mission. Amen. Plaise à Dieu. Que chacun de nous soit apte d'accomplir sa mission. Voilà. D'accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Et nous avons lu ensemble, nous avons parlé ensemble de ce qu'était le corps, que représentait le corps, l'église, le corps terrestre. Nous avons parlé, nous avons posé la question de pourquoi nous devons bâtir son autre corps nous avons vu avec Ephésiens 5, 22, que aucun homme ne peut, 29 plutôt, que aucun homme ne peut haïr son propre corps. Si nous ne pouvons pas haïr notre corps, nous sommes appelés à en prendre soin. Nous avons vu ces choses ensemble. Et au-delà de cela, nous nous sommes dit, frères et sœurs, que notre corps est aussi exposé à beaucoup de pression. Lorsqu'on parle de corps, nous voyons notre mindset, notre mental, nous voyons nos émotions. Nous voyons aussi notre corps somatique. Nous sommes exposés à beaucoup de pressions. Tant de pressions, on mot, émotives, au niveau psychologique. Tant de pressions aussi au niveau somatique, je peux dire, face à des agressions, infectieuses, bactéries, tout ce que vous voulez. Nous sommes exposés à cela. Et nous devons reconnaître. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prendre soin de notre corps. Nous sommes nous sommes basés sur Jésus-Christ notre modèle par excellence pour voir que lui-même qui était Dieu et qui se retrouvait dans la chair, prenait aussi soin de son corps. Nous avons vu que Christ était ce lui qui pouvait faire de longues distances à pied et cela nous démontre au fait que la nécessité de la marche dans notre vie et nous nous sommes encouragés à vouloir marcher au moins 30 minutes. Si vous pouvez avoir cette opportunité de le faire, faites-le. Ça vous permet de garder votre corps en bonne santé. Nous avons vu toutes ces choses. Nous avons vu que Christ aussi, par moments, était fatigué. Il y avait des moments où il était fatigué. C'est-à-dire nous devons savoir aussi reconnaître lorsque notre corps est fatigué. Nous devons aussi avoir la culture de prendre du repos. La culture du repos aussi importante. La culture de prendre des repos pour restaurer notre corps. Donc on vit que Jésus-Christ était certes fatigué, mais il devait accomplir la mission. Alors il fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il s'assoit et il parle avec la femme. Il n'était pas debout, mais il était assis. Et tous nous savons, en position debout, nous perdons, nous perdons plus d'énergie qu'en position assise. Il était assis et il parlait à la femme. Amen, Amen. Voilà. Donc Nous devons savoir écouter, savoir en quel état se situe notre corps Nous avons vu l'importance de la marche Ce que la marche peut apporter dans notre vie Nous avons dit surtout pour nous, que nous que, 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 voilà, Pour nous les personnes qui se retrouvons dans un, dans un milieu Où tout est pratiquement accessible à notre portée Nous avons du mal à marcher Tout ce que vous voyez, nous devons nous efforcer vraiment à marcher La marche est hyper importante, bien aimé. Nous devons le faire c'est vrai, nous avons des taxis, des ibères, tout ce que vous voulez à votre portée, mais faisons un effort de marcher. Nous nous sommes dit, au-delà de cela, voilà, au-delà de tout ce qui a trait au corps, nous devons prendre le temps de le reposer. D'où nous, nous avons parlé du sommeil. On a parlé vraiment du sommeil, qu'il était important pour nous d'avoir le temps de nous reposer. Les meilleurs moments pour nous reposer, c'est lorsque nous dormons. C'est aussi un des meilleurs moments. Là c'est un temps où le corps est en train de se restaurer C'est un temps où le corps est en train de récupérer C'est un temps où le corps est en train d'équilibrer certaines choses Pendant que nous dormons Alors il est important de respecter les sommeils. Mais par moments nous avons remarqué avec nous-mêmes Nous avons du mal à dormir Et nous avons parlé de tout ce que nous pouvons faire comme stratégie Pour dormir Voilà beaucoup de gens ont du mal à dormir Non pas parce que ils ne veulent pas dormir mais simplement ils sont sous pression Ils ont des craintes, ils ont des frayeurs, ils ont des lits au dedans Nous avons évoqué beaucoup de passages, nous avons parlé du psaume 23 Qui met en évidence que le sommeil est un droit pour nous On peut lire le psaume 23 s'il vous plaît en titre de rappel psaume chapitre 23 Non, non, c'est pas ça le passage. Attendez, je vais retrouver. Non, psaume 3 plutôt, le quatrième verset, cinquième verset. Psaume 3 plutôt, donnez-moi psaume 3. Voilà. La Bible, il est écrit euh, De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Nous continuons, l'autre passage. Voilà, voilà. je me couche et je m'endors, je me réveille car l'éternel est mon soutien Voilà, nous nous sommes dit que c'est ça le passage frères et sœurs que nous devons proclamer Même lorsque vous savez qu'il y en a des difficultés de dormir, d'insomnie Prenez ces passages, proclamez-les, priez et mettez-vous sur votre lit Et vous allez dormir en paix Donc nous nous sommes dit que le sommeil est un droit Et nous avons fait un constat scientifique par rapport dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour dormir, bien aimé. Et en regardant les statistiques, nous avons remarqué qu'ici en Belgique, bien aimé, nous, les la Belgique fait partie des, des pays, des top 5 de pays où il y a une plus grande consommation de, de, de tout ce que vous voulez, des benzodiazépines, une grande consommation des somnifères, une grande consommation de produits qui ont trait à la dépression. La Belgique fait partie des top 5. Donc vous allez comprendre par cela que les gens ont du mal à dormir. Ont du mal à dormir. Nous avons l'impression quand les lampes s'éteignent, quand il fait 21 h on suppose que tout le monde dort. Mais il y a des gens qui ne dorment pas. Parlez avec les gens, vous allez comprendre que peu dorment. Beaucoup sont montrés des pensées sur la journée de demain, la pression qu'il y a, les problèmes. En fait, lorsqu'ils sont sur leur lit, ils ne dorment pas, puis ils ont les yeux fermés, mais les pensées vont ailleurs, à gauche, à droite. Ils nous sommes dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est vers Dieu que nous devons nous décharger, de en avoir d'avoir un bon sommeil, un sommeil tout. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors au-delà de cela, nous avons aussi évoqué l'idée passément des insomnies. Nous avons donné quelques stratégies. Quelques stratégies, comment avoir un bon sommeil Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir Nous en avons parlé Vous allez voir tous les slides Nous avons donné plusieurs astuces pour avoir un très bon sommeil Et puis nous avons aussi parlé, frères et sœurs, de la dépression Nous nous sommes dit, en tant qu'enfants de Dieu Nous sommes soumis à des pressions qui peuvent toucher notre être intérieur Nous avons vu cela dans la parole de Dieu Nous avons invoqué l'histoire de... De Elie où nous avons remarqué qu'il était soumis à une forte oppression Cet homme de Dieu regarde simplement le discours de Jézabel Elie va se décider de partir, de s'isoler Nous avons ensemble fait les critères de l'estimation Et nous avons joué à ces petits jeux de rôle Et chacun de nous pouvait arriver à savoir Est-il quelqu'un qui a de l'estime ou n'a-t-il pas de l'estime Nous avons vu qu'Élie s'est retrouvé dans une situation où Il avait perdu l'estime L'estimant lui-même, il avait perdu confiance Il était même prêt à demander la mort Et il a demandé la mort Mais plaise à Dieu Le Seigneur n'a pas laissé son serviteur s'enfoncer Il pouvait s'éloigner dans les déserts Mais là dans les désert, les yeux de l'éternel étaient sur lui Où que nous allions, où que nous nous cachions, Sachant que Dieu nous voit Amen, Amen Et il est toujours là pour nous secourir Donc Nous avons dit toutes ces choses au-delà de dire ces choses, nous sommes passés vers le corps. On a dit le corps bien-aimé, nous devons prendre soin. Oui, au regard de la dépression, nous ont dit la clé pour nous enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur avait amené la clé, il pouvait dire mange et bois. C'était ça la clé. Élie, tu te retrouves dans une situation de peine, une situation où tu es troublé, mais mange et bois. Nous avons deux choses, frères et sœurs, qui sont essentielles par rapport à tout ce que nous pouvons vivre comme oppression dans cette vie, comme pression, comme attaque, comme mauvaise parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu bien-aimé, c'est un bouclier. La parole de Dieu est notre protection. La parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu bien-aimé, c'est le meilleur de psychologue qui puisse exister. C'est la parole de Dieu. Là, nous trouvons notre réconfort, frère et soeur. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide, notre coach. Qu'importe la situation, qu'importe ce qu'on peut te dire, sache que le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi, frère et soeur, qu'importe ce que tu peux vivre... Quelque, je ne sais pas la hauteur du problème La profondeur de la situation <rire> l'un des indicateurs qui sont au rouge Regarde au Saint-Esprit Et mange la parole Quelque chose va arriver Frères et sœurs Vous savez moi qui vous parle Je suis passé par des situations Des fois compliquées Mais j'avais une chose Le Saint-Esprit, la parole des yeux Les temps me manqueront de tout vous rencontrer le temps me manquerait. Je peux quand même ouvrir une brèche. Ma fille est née, je vais à la commune pour faire tout ce qu'il qui fallait. J'arrive à la commune, la commune m'embrouille. Je rencontre quelqu'un là qui m'embrouille la tête, jusqu'à me demander, va prendre un avocat. J'apporte les attestations, je dis, c'est moi le père, il me dit, c'est pas toi les papa. Je dis oh j'ai dit, mais c'est moi le père de ma fille. Il dit, non, c'est pas toi les papas. J'ai dit, oh, comment quelqu'un peut s'ajarder un beau matin comme ça, j'arrive. Moi qui est en train de vivre, ça finira par l'action des grâces. Hein j'arrive à oui. la commune, tu me dis, c'est pas moi les papas. Je reste à bord deux fois, je regarde le ciel, je regarde. Je dit, pourquoi Il me dit, non, parce que dans ton nom, il y a ici, c'est là, c'est là. J'ai dit, ah, ok. Mais ce sont des formalités administratives. En fait, mon nom a été écrit. Vous savez, quand on écrit les noms nous, on a un nom, un nom, post, un nom. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un nom, poste, nom. Mais ils ont mis les prénoms devant. Donc, ils ont inversé. Nom, prénom, poste, non, prénom, post un nom. J'ai dit, mais c'est toujours moi. Non, 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 monsieur, ce pas toi. Alors d'où il faut faire des démarches pour corriger ça? Sans pourtant, je ne sais pas déclarer ton enfant. Ou bien je veux déclarer ton enfant avec un autre nom. Je suis resté calme. Il fallait faire des démarches. J'ai fait les ping-pong entre deux communes. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur. Je suis resté à la maison, j'ai prié avec mon épouse. Et puis l'idée, c'était d'aller prendre un avocat. J'ai dit, l'avocat, comment on me dit, 1500 euros. J'ai dit, bon, écoutez. Je commence à l'encrocher des 1500 euros.
1: <rire>
0: j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu vas faire. On a prié à la maison. Et mon épouse, je reste seulement un jeudi. Je me rappelle, il était 12h30 Un esprit me dit, va à la commune Je me lève Je devais faire autre chose, je vais à la commune Je tombe sur une dame, j'explique tout ce que je pouvais expliquer Ok, la personne à qui j'étais en train d'expliquer C'était la responsable Moi je ne savais pas à qui j'expliquais Elle me dit, sois calme Je vais voir ce que je vais faire, donne ton nom En fait, elle m'explique maintenant les, les lois de ces pays Elle me dit, en fait, il y a un souci avec les noms euh, qui viennent de la ville de Moitié du Congo Parce que souvent on a tendance à, à changer Or que en RDC vos noms s'écrivent comme ça, comme ça En fait c'est une ne il n'y a pas de souci, je vais m'en charger La dame s'est charge de tout, je reçois un mail chez moi à la maison Tout était clean. viens récupérer Amen Et la dame qui m'est compliquait, C'est elle-même aussi qui m'a compliqué la vie Quand j'arrive, je me retrouve aussi devant cette même dame et puis me pose encore une question Monsieur est-ce qu'on peut faire encore quelque chose d'autre <rire> J'ai dit oh mon Dieu Les mêmes bouches qui t'ont condamné Sont les mêmes bouches qui proclameront un bonheur pour toi Amen, amen Je n'ai pas payé 1500 euros Dieu s'est décidé de mettre quelqu'un Alléluia Qu'importe les situations que vous pouvez vivre Sachez frère il y a une chose Que vous avez un Dieu dans le ciel Confiez-vous à celui qui a le cœur de l'homme entre ses mains Je ne sais pas ce qui peut se passer dans votre vie Je ne sais pas par quoi vous pouvez passer Je ne pas encore vous rencontrer encore un autre dossier J'en ai plein Mais je sais une chose qu'il y a un Dieu dans le ciel Amen, Amen Il y a un Dieu dans le ciel frère et soeur. Donc qu'importe la dépression Qu'importe ce que vous pouvez vivre Faites confiance à Dieu Il ne déçoit jamais Il ne va pas te laisser te confondre il ne va pas te laisser Voilà pourquoi nous avons dit que Pierre s'est retrouvé en prison Il savait que demain ça sera la tendance. Pendant que tout le monde pouvait être agité Mais le gars Pierre dormait paisiblement Oh Pierre Enchaîné Près entre quatre squads Les soldats gauche à droite Enchaîné mais là dans la prison Pierre dort Il dort Comme pour dire je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier quand pour dire, je sais que j'ai un défenseur dans les ciels. Récemment nous avons un défenseur dans les ciels. Au-delà de cela, bien aimé, nous avons parlé de prendre soin de notre corps, nous avons parlé des tatouages, nous avons parlé de tout ce qui concerne, nous nous sommes dit, nous avons vu les conséquences au niveau scientifique, au niveau, médic, euh, au niveau somatique de ces actes. Nous nous sommes dit, une chose importante, que les risques zéro n'existent pas. Ça, c'est une phrase que j'aimerais que tout le monde retienne. Les risques zéro ne résistent pas. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose avec perfection. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose sans défaut. Mais l'homme, quelle que soit son ingéniosité, quelle que soit sa, sa, sa précision, frères et sœurs, ce n'est jamais à 100%. Et du reste, nous qui aimons les statistiques, dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours un seuil de significativité <rire> Il y a toujours un seuil On se dit toujours Il y a toujours une marge d'erreur Dans tout ce que nous pouvons faire Comme calcul statistique Tout ce que nous pouvons vous dire Nous reconnaissons qu'il y a toujours une marge d'erreur Certes nous nous battons pour réduire la marge d'erreur Mais nous savons Quels que soient les modèles statistiques Les modèles que nous pouvons déployer Il y aura toujours une marge d'erreur Il y a toujours une marge d'erreur Parce que c'est l'homme tous les bâtiments que vous voyez, même si au, à l'œil humain nous pouvons voir que c'est bien droit, mais si vous mettez tous les mesures, tous les indicateurs, vous voyez toujours qu'il y a une petite marge d'erreur. Ça, c'est l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire avec perfection. Voilà pourquoi je parle que les risques zéro fois récents n'existent pas. On peut bon nous dire le produit il est bien, on va faire ceci, on va faire ceci. Et les risques à zéro n'existent pas. Donc soyons consciencieux, soyons. Soyons sérieux, soyons responsables lorsque nous faisons, nous prenons des décisions au regard de notre corps, au regard de, des actes, au regard de quoi. Nous avons dit dans toutes ces choses, ce qui est important, c'est la motivation. Pourquoi je fais ces choses Tout ce que nous pouvons décider, tout ce qu'on peut vous nous proposer de faire, mais toi-même, la personne qui t'engage à faire cela, quelle est ta motivation Tu te motives à faire cela. Pourquoi Alors vous pouvez me donner des passages de Romains 12, 2. Si nous pouvons encore lire une fois, On met 12 12.2, c'est parmi les passages clés qui nous ont accompagnés, diront Romains euh, chapitre 12, le deuxième verset. Ah, 12.2, ne vous conformez pas, voilà, je crois que, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait J'aime bien ce... j'aime bien comment ça finit. « Enfin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Les hommes vont nous proposer beaucoup de choses, mais discernons toujours la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Nous serons exposés, je ne sais pas, à des arrangements, à beaucoup de trucs dans notre vie. Mais discernons toujours la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Et ce qui est bon et agréable. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est agréable à Dieu ce que je fais? Est-ce que c'est parfait? Posons-nous toujours cette question. J'aime bien aussi l'homme, le pasteur l'a dit une fois. Si Jésus était à notre place, qu'aurait-il fait? Voilà. Ayons toujours ces réflexes frères et sœurs. Ça va nous aider dans nos jugements. Ça va nous aider dans la prise des décisions. Ça va beaucoup nous aider dans cette vie de tous les jours. Et nous avons parlé aussi de... De l'hydroquinone, nous avons dit tout ce qui est à la peau, nous allons éclaircir la peau, c'est bien, c'est pas mal, c'est mauvais, c'est voilà, on a dit beaucoup de bonnes choses. Mais nous sommes dit un élément important que je retiens, que nous sommes tous des créatures merveilleuses. Amen. Dieu nous a créés et nous devons être fiers de nous-mêmes. Lorsque tu te regardes au miroir, dis-toi, je suis la créature de Dieu. J'ai béni le Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Et nous n'allons pas nous laisser influencer par des vents qui vont à gauche comme à droite. Nous avons parlé du contentement. Des fois, ce que nous dit, frères et sœurs, c'est le manque de contentement. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous sommes ou de ce que nous avons. Le manque de contentement, bien aimé, vous savez, on peut faire tout un enseignement sur le contentement. Le contentement, là, il touche toutes les étapes de notre vie. Le contentement. Et par moments, ce qui nous arrive, bien aimé, c'est que le gens manque l'esprit du contentement. C'est contenter de ce que j'ai. C'est contenter de ce que je suis. C'est contenter d'abord de ce que Dieu m'a donné. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Tu ne prends même pas le temps de rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a donné, mais tu veux seulement aller de l'avant, sauter. Tu as eu, mais tu ne vous régales pas parce que tu as eu. Tu veux seulement. Oh, le manque de contentement, bien aimé. Nous expose à beaucoup de problèmes dans la vie Le manque de contentement bien aimé Pousse même les gens à se retrouver frères et sœurs, dans des complications Je dis bien inutiles Parce que simplement on a manqué le contentement L'esprit du contentement Je me contente d'abord de ce que j'ai Oui ce que j'ai pas je l'aurai Parce que ma vie n'a pas pris fin Amen Ce que tu n'as pas tu l'auras Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné L'opposé du contentement, c'est que les gens sont pressés. Précipitation, impatient. On est tellement impatient que des fois, fois, de fois, on ne prend même pas le temps de savourer ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné les mariages, Mais j'ai béni Dieu d'abord de ces mariages que Dieu m'a donné. Je me contente d'abord de mon mariage. Dieu t'a donné, je ne sais pas, un poste. Béni Dieu de ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné, je sais un enfant, bénis Dieu d'abord de ce qu'il t'a donné, contente-toi Mais des fois, bien aimé, nous voulons regarder à gauche, nous regardons ailleurs Nous ne regardons pas ce que Dieu nous a donné, nos yeux sont ailleurs Et par moments, nous ne prenons pas le temps de profiter de ce que Dieu a mis entre nos mains Pourquoi Parce que nous voulons courir Les exemples sont les gens Apprenons à nous contenter d'abord de ce que Dieu nous a donné Et si Dieu veut rajouter, il va rajouter J'aime bien ce qu'il dit à David hein. Lorsque David Entre en complot avec son bon général Joab Que j'aime beaucoup Pour mettre fin à la vie d'Uri Parce qu'il aimait Beersheba Je pense que je ne me trompe pas Ouais Mais Dieu quand il vient pour sa sentence Il dit David Je t'ai donné ceci, je t'ai donné ceci Et des femmes Si c'était peu de choses J'allais rajouter Amen, amen. Vous savez, quand Dieu parle de ces passages, ça m'a toujours touché. Dieu lui dit, David, si c'était peu de choses, j'allais rajouter. Pourquoi es-tu allé tuer la femme, le monsieur d'autrui pour sa femme? Contentement. Alléluia, bien plaisir. Dieu peut rajouter. Tu vois ce que tu sais qui te manque là. Dieu peut rajouter. Mais prie Dieu. Et sois patient. moments, tu cours tellement vite que tu risques de faire beaucoup d'erreurs. Dieu dit à David clairement, je t'ai donné le royaume, je t'ai donné tout ce que tu veux. Si les femmes que tu avais, il y a possibilité d'avoir, de trouver d'autres belles femmes, mais d'une bonne façon, d'une bonne manière. Il ne faut pas aller tuer parce que tu manqué le manque de contentement. Je t'ai pressé. La convoitise qui était en toi t'a poussé à porter la main sur un homme qui était innocent. Plutôt un homme qui allait même dans les champs de bataille pour défendre ton royaume. Pendant que toi tu étais sur ta couche, lui il était au front. Mais tu as porté la main sur cet homme à cause de sa femme. Bien-aimé, vous voyez le manque de contentement, où est-ce que ça peut nous amener? Que Dieu nous garde. Amen, amen. Que Dieu nous garde. J'aime bien ma femme qui me dit souvent, Rémi, rends grâce d'abord à Dieu. Rends d'abord grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen, Amen. Ne cours pas. Presse, Seigneur, je veux. Oh, papa, bénis d'abord Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen, Amen. Bénissons d'abord Dieu pour ce qu'il nous a donné. Même ton petit studio là, bénis d'abord Dieu pour ton petit studio là. Rends d'abord grâce à Dieu. Bénis Dieu même pour la petite voiture que tu as là. Pour toi, vraiment. Ah, les quatre pinés ici, vraiment. Ah, mais bénis d'abord Dieu. Bénis d'abord Dieu pour les diplômes qu'il t'a donné Bénis-les d'abord. Peut-être beaucoup n'en ont même pas. Bénis d'abord Dieu pour ses diplômes Maintenant projette-toi avec lui Le Seigneur sait quand il va t'y visiter Sans quand il changera d'étape Je me rappelle toujours de nous-mêmes Lorsque nous avons commencé notre vie de mariage Nous avons commencé notre vie comme on dit petit Je me rappelle bien tout le monde disait Ah, Mais comment vous comme ça J'ai dit hum. On a commencé comme ça Demain ne sera pas comme aujourd'hui Amen. Mais commençons d'abord là Demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui, mais commence d'abord là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Souvent, il y a quelqu'un qui sait pourquoi. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un sur ces choses. Contentons-nous d'abord de ce que Dieu nous donne. Et demain, bien-aimé, sera meilleur. Ça, c'est sûr. Parce qu'il nous appelle à prospérer à tous les gars Dieu nous appelle à prospérer, frères et sœurs. Alors bien aimé, rapidement nous avons parlé du maquillage, nous avons parlé de l'alcool Nous nous sommes dit, à chaque verre que nous prenons, chaque verre que tu prends, frères et sœurs Que ça peut être un verre de l'alcool, de bière, un verre de vin, un verre de whisky Sache que le gramme de l'alcool est le même Je ne sais pas si on peut me projeter cette image Si vous avez cette image, c'est projetez-nous Surtout il y aura les fêtes D'ici là, nous allons vraiment entrer dans les fêtes Donc... Euh Projetons cette image des verres, voilà. Et puis nous allons aller au, au, au Voilà. Chaque gramme que nous prenons, frères et soeurs, sachant que toutes les grammes que nous prenons, bien aimés correspondent tous, chaque verre plutôt, chaque quantité que nous prenons, bien aimés correspond tous, voilà, à, 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 correspond -tous à un degré, à, au même, même gramme d'alcool, c'est ce que j'allais dire. Que vous preniez le, 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 le verre que vous voyez là de bière, le verre d'appétit, de, de whisky, le verre de champagne. En fait le taux d'alcool est de 10 grammes Il n'y a pas de différence Mais vous imaginez Lorsque vous prenez ces 10 grammes Il y a des calculs que nous faisons par rapport au corps humain On les calcule en fonction de la masse de l'eau Et en fonction du poids Lorsque nous calculons On peut se retrouver que Parce que tu as pris un verre Il peut se retrouver que tu as 0,1 gramme dans ton sang Et plus Tu prends Tu doubles le nombre de verres Plus aussi dans ton sang Ça va aussi doubler donc, nous devons être au courant de ces choses. Alors, les degrés de l'ivresse, elle est vraiment subjective. C'est en fonction de chaque individu. Quelqu'un d'autre, il va prendre trois, ça c'est pour lui. Quelqu'un d'autre prendra un, quelqu'un d'autre prendra 5. Nous devons savoir, à chaque nombre de verres que nous rajoutons, les niveaux aussi d'alcoolémie dans notre sang est en train d'augmenter. Et vous savez, vous tous, pour tout ce qui font le permis, il y a déjà un seuil qui est limite. À chacun de nous d'être responsable au regard de cela Est-ce que la Bible a dit non à l'alcool Non, la Bible n'a pas dit cela Mais nous devons être responsables Amen, amen Pour prendre bien soin de notre corps Et nous avons parlé De maquillage, des make-up Je crois qu'il y avait tout un débat là-dessus Nous avons parlé dessus Je crois que nous nous sommes tous mis d'accord Pour une chose sur le make-up Que nous devons être très modérés dans tout ce que nous faisons La modération Être modérés tout ce que nous faisons Oui, nous devons être très beaux, belles Mais nous devons être modérés Dans notre façon d'agir Dans notre façon de nous comporter Et parce que nous avons pris un encore Et nous avons parlé de l'importance du jeûne Le jeûne est important Amen, Amen Le jeûne bien-aimé est important Il est important que nous puissions gêner Nous avons vu l'importance du jeûne Pas seulement au niveau spirituel Mais l'importance du jeûne frère et sœur Même dans la dimension de la vie de tout le jour. Il est important par moment de gêner. Je ne sais pas si vous vous êtes donné la peine pendant ces jeunes de prendre votre tension intérieure. Quelqu'un ne l'a pas fait. Hein? Ah, il fallait les faire. Même votre glycémie. Il fallait les faire. Vous allez voir la grande différence qu'il y avait. Vous allez voir vraiment comment votre tension était en train d'être plus bas. Donc, il fallait le faire, il fallait le remarquer un peu, voilà, pendant les jeunes, qu'est-ce qui se passe avec moi, comment se retrouve mon corps, je me retrouve comment. Si vous avez fait ce petit exercice-là, vous allez quand même voir, c'est comment le jeûne a-t-il apporté beaucoup de bienfaits dans votre corps. Donc voilà, nous avons parlé de toutes ces choses. Et voilà. Et nous avons vu l'importance du jeûne tant au niveau spirituel, tant au niveau somatique. Et ce matin, cet après-midi, j'ai une image que je vais vous proposer. Euh, ça est-ce que tu peux balancer l'image 31? Voilà. Bon, maintenant la parole est à vous. On va un peu discuter sur cette image. Euh, voilà. Bon, maintenant on peut parler de ça, elle encore est finie. Parce que ça, si c'était un encore, on a dit, ce sont des tentations, ce genre de choses. Voilà, il y a cette image, alors la parole est à nous. J'aimerais que chacun de nous euh, voilà, nous dise, un peu en, en regardant cette image que nous avons projetée Voilà, euh, d'après vous, quel est le bon plat Est-ce qu'il y a un bon... bon, Non, pas les bons plats, si je parle des bons plats, ça sera compliqué bon, Je vais utiliser un, un, un terme adapté, d'après nous, nous, en regardant cette image qui est au devant de nous euh, Quel est le repas que vous pensez être équilibré, d'après vous Bon, je vous présente les plats. Bon, qui peut nous présenter les plats C'est Gloria, prends un micro, présente-nous les plats. Rien qu'à regarder, non Présente-nous les plats. Rien qu'à regardant. Il n'y a pas un micro Ah, il n'y a, a que ça. Jésus. Moi, tu dois connaître.
2: Bah, je vais essayer, hein. Euh, le plat numéro 1, je pense, sont des pâtes avec euh, du parmesan et de la sauce bolognaise, si je ne me trompe pas. Le deuxième plat sont des frites avec euh, du burger, avec euh, du cheddar et euh, des, des crusités Le troisième, ça, c'est la pâte ou c'est le foufou. Donc c'est la pâte avec euh, de... Donc, le foufou avec euh, une sauce, euh, les, les feuilles, euh, du pistache, mm -hmm. des crevettes, du poisson. Euh, je pense oui. qu'il y a un peu d'huile et de la tomate, euh, sauce de tomate mélangée là-dedans.
0: Voilà, qui dit mieux Pour le troisième, là, moi, si j'ai bugué, qui dit mieux Mais là, là c'est la, la, la boule, là, là c'est la semoule. Là, c'est le foufou déjà. Ça doit être la, le le cuisse. Ou les ailes, voilà, pousses de poulet
2: Des crevettes
0: mmh. On a mélangé quelques légumes là-bas, je ne sais pas lesquels Voilà, ah, les c'est très original Les lumba lumba ça c'est bien Ça c'est bien, merci Ok, alors la question c'est savoir, euh, voilà, quel est le bon repas là-bas, quel est le repas équilibré quel est le repas équilibré d'après nous Est-ce qu'il y a un repas équilibré là-bas Si il y en a, dites-nous, s'il n'y a pas... Il voilà. n'y a pas, pas d'équilibré les, les pâtes, pâtes. pâtes. Ouais, Allez-y maman, exprimez-vous, expliquez-vous mm -hmm. Oui, les micros. J'ai l'impression qu'on ne sait pas utiliser des sans fil, c'est ça Wow, c'est chaud hein? bon, Ça, ça ne va, va pas plus loin. Bon, prenez-moi. Jésus, ouais.
3: Bon, je disais numéro 1, parce que bon, je commence d'abord par l'élimination. Élimination, hein? Voilà. Le 2, il y a beaucoup d'huile, beaucoup de friture, mm. la, la, les frites. Et puis l'hamburger, bon, c'est sûr que la viande qu'on a mis aussi dedans, euh, ça a été frit. Mm. Bon, donc il y a beaucoup d'huile, d'ailleurs on l'appelle malbouffe. Bon, le 3 là, j'hésite parce que je ne sais pas bien, la boule là est accompagnée. Accompagne quoi Les ailes euh, frites comme chez Hector ou, ou, Hector, ou comment Donc euh, je ne sais pas bien, mais euh, faire un pronostic sur le 3. Okay. Bon, pour le 1, j'ai dit les pâtes. Bon, on dit que les pâtes, non, non la, la, les pâtes, les spaghettis non, ne contiennent pas beaucoup de, de calories.
2: Mm.
3: Ah, beaucoup de calories. Bon, il y a la tomate, la tomate aussi, la tomate est bon pour la, la santé. C'est le, le micro. Hein?
0: Mm. Allez-y, si, prenez, non, prenez équilibré, le micro. Il parle d'équilibré. Prenez oui. le micro moi, prenez le micro.
3: Il parle d'équilibré, bon. C'est
0: fini, maman, non.
4: Bon,
3: je crois, bon,
4: qu mais qu'elle me complète.
0: Ouais, complète.
5: Enfin,
4: si j'ai bien compris, on parle, vous avez dit, un repas équilibré, c'est ça Ouais. Oui, mais équilibré, c'est pas légumes, féculents et viande.
0: Allez, non, donnez votre... Donnez moi, vos. pour
4: moi, équilibré. oui, mais là, il n'y a pas de, de légumes dans les pâtes, là. Mm -hmm. C'est juste d'une décoration. Enfin, je sais pas, pour moi, quand je parle d'un menu équilibré, il faut une certaine portion. De viande une certaine portion de féculents et une certaine portion de légumes maintenant la quantité dépend on dit de manger plus de légumes que de féculents et de viande parce que la viande n'est pas vraiment nécessaire après voilà mais là je vois pas vraiment avec la photo qu'est ce qui est équilibré c'est vrai que le 2 c'est vraiment euh, junk food donc euh, voilà les pâtes ça pourrait l'être dans tout ça c'est peut-être vrai que c'est les pâtes mais après je sais pas pourquoi pas le, le, le le plat 3, le plat 3 aussi ce serait ben, okay. c'est des légumes je vois avec euh, du, du foufou je pense ou de la purée j'en sais rien et euh, voilà quoi
0: ok d'accord, est-ce qu'il y a une dernière intervention c'est bon la composition
3: du plat si on connaissait la composition du troisième plat, oui. on pouvait dire que le 3, mais oui. on ne connaît pas très bien, on voit juste la semoule Mmh. qui est un céréal oui. bon, on voit le céréal bon, ça peut aussi avoir des légumes mais on ne sait pas bien c'est quoi ce qu'on voit là donc okay. on ne sait pas trop s'avancer là-dessus
0: alors une autre question est-ce que ces plats se retrouvent dans, dans nos maisons <rire> en parlant franchement en, en débat surtout après la retraite là est-ce qu'on se retrouve avec cette façon de, de manger chez nous oui pas encore. Mais ça va venir.
4: Certainement.
0: <rire> ça va revenir. Mais alors, on va se poser une question. Je n'ai pas pu trouver les statistiques. Alors, est-ce que, de, par exemple, de hebdomadaire, prenons de lundi à vendredi. Combien de fois est-ce que le premier plat peut-il se retrouver dans notre maison? Une fois? Je reprends la, la question. De lundi à vendredi. Dans nos maisons, combien de fois nous pouvons être exposés au, au plat numéro un
4: Non, maximum 2 deux. deux fois. Voilà. Oui, mais on a des enfants. C'est la maison, ils sont là.
0: En moyenne, en moyenne deux, deux fois. fois. En moyenne deux fois. Ok. En moyenne deux fois.
1: Moi, avec mon fils, c'est tous les jours.
0: Ah ouais.
1: C'est son okay. plat préféré.
0: Avec les enfants, c'est pratiquement tous les jours. Pour les adultes, les jeunes... Bon, bon. Alors bon, passons maintenant. le, euh, le plat les plats numéro 2. Chez les jeunes, les et comme ça, on peut le retrouver en moyenne combien de fois
4: Une fois le dimanche. Une fois le dimanche C'est vrai. Oui.
0: Deux fois. Le pasteur a Trois fois mamans. Trois Presque tous les jours. Voilà. L'hamburger et les frites. Donc, vous avez remarqué que même les plats, c'est vraiment en fonction des tranches d'âge. Nous remarquons tous que le, le premier plat, chez les enfants, on le retrouve tout le temps. Tout le temps. Vraiment, à chaque instant que moi je suis, j'ai rencontré des enfants pour bouffer chez eux à la maison. Ce sont des pâtes. Donc, les pâtes, c'est à temps et en contre-temps. C'est comme si ils réfléchissent réfléchissent par rapport aux pâtes. Quand tu poses la question, vous avez mangé quoi? Les pâtes! N'est-ce pas? Nous, nous le rencontrons dans, dans, nos, dans, nos, dans nos maisons. Hein. C'est vraiment un plat, le plat de tous le jour, les jours. Et le plat favori des enfants. Et le deuxième, nous le retrouvons vraiment chez les ados les jeunes. Quand ils sont en groupe, ils sortent là. Quand ils sont en groupe, on va festoyer, on va faire un tour dans un camp, on va aller au resto, bien aimé. <rire> et voulait trouver que ça. Et ils peuvent manger ça toute la journée. Et puis c'est pour eux c'est bon, c'est clean. J'ai mangé. Et Le troisième plat. Ah.
4: C'est pour maman. Je... Mais <rire> et le
0: troisième plat. Ah. Et le troisième plat. Ah bon, on s'accuse nous-mêmes. Il faut penser même. Ah, ok. Il y a des gens qui mangent la boule tous les jours. Hein, quand on se dit. Ça dépend. Chez les adultes. Alors, nous allons comprendre que ces trois plats représentent pratiquement notre façon de manger. De l'enfant jusqu'à l'adulte. C'est pratiquement comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de... Peut-être d'autres vont mettre des bananes plantains. Mais en gros, c'est vraiment ce que nous consommons tout le temps Et de façon permanente Alors cela doit nous amener à une réflexion Est-ce que nous mangeons bien Est-ce que nous mangeons équilibré Ou nous mangeons déséquilibré Vous allez comprendre rien qu'avec cette image Que peut-être que nous sommes appelés à faire beaucoup d'efforts Ou bien nous sommes appelés vraiment à apporter une certaine forme de discipline Ou nous sommes appelés à imposer certaines choses Parce que rien qu'avec ça tous nous sommes d'accord et je crois que la question a été posée si c'est équilibré. Nous tous, nous sommes arrivés. On, on, tous, nous tous, on a douté en fait. Personne d'entre nous était très sûr que c'est équilibré. Nous tous, nous sommes dit non, c'est pas équilibré parce qu'il manque. Peut-être il faut que ceci, il faut cela. C'est-à-dire que, que, Ça veut dire que nous, nous sommes très convaincus, frères et sœurs, qu'il y a, qu a des progrès, il y a des choses à ajouter. Alors nous allons prendre un passage, Genèse chapitre 9, le troisième verset. Vous nous donnez Genèse 9, 3. La Bible dit Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture Je vous donne tout cela comme l'herbe verte On continue 4 Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang Amen, Amen Dieu nous a donné tout ce que Dieu nous a donné doit nous servir de nourriture tout ce, que, tout ce que Dieu a créé, bien aimé, doit nous servir de nourriture. Là, par là, je veux dire quoi Par là, nous mettons vraiment, nous venons mettre, ou bien nous devons, nous nous, nous, nous nous opposons pas à tout ce qui peut vous dire, moi je, suis, moi je ne mange que des, des, des herbes, moi je ne mange que la viande. Maintenant, nous devons savoir une chose en tant qu'enfant de Dieu, la Bible est claire. Tout ce que Dieu nous a donné doit nous servir ou peut nous servir de nourriture. Amen, amen. Là, c'est une base. Qu'importe le choix que la personne peut faire, mais nous devons savoir que tout ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, doit nous servir de nourriture. Je veux que nous rajoutons encore Genèse chapitre 1er, le 29e verset au 30e verset. Si vous pouvez nous retrouver ce passage, Genèse 1 Voilà. « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portante de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre. » Et de tout arbre, ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Amen, amen. Là, vous voyez qu'il y a encore un élément qui se rajoute. Et le Seigneur nous donne tout ce que nous avons comme nourriture. Et puis, il dit à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire... Que nous nous sommes de ceux qui ne peuvent manger que ça Nous nous sommes de ceux qui ne peuvent manger qui toucher que toucher ah, à ceci Non, Dieu nous a tout donné Et si Dieu, celui qui nous a créé, prend soin de le dire C'est-à-dire qu'il connaît l'importance qu'il y a derrière cela Amen, amen Si Dieu, celui qui nous a créé, a pris soin de le dire A pris soin de le mentionner A pris soin de les clarifier et il dit je vous ai tout donné Et tout ce que je veux donner doit servir de nourriture Cela prouve à suffisance que c'est important pour notre corps C'est important pour notre croissance C'est important pour notre vitalité Alors qu'on pour dit frères et sœurs Si en fonction de notre tranche d'âge Nous bloquons notre façon de nous alimenter C'est à dire que quelque part nous n'équilibrons pas Ce qui doit être vraiment fait De ça la Bible est très claire Dieu nous a tout donné pour nous. Ça dit quoi? Que ce soit dans le monde végétal, que ce soit dans le monde fruitier, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les légumes, que ce soit par rapport aux animaux. Dieu nous l'a donné. Mais seulement il est appelé à nous en tant qu'humains de mettre l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour savoir utiliser ce que Dieu nous a donné. C'est vrai. Même se nourrir bien aimé et aussi en fonction de l'âge. Ça c'est très vrai. Lorsqu'on a un bébé, on ne le nourrit pas de la même façon qu'on va nourrir un enfant de 7 ans. Mais je ne vais rien dire de nouveau. Les bébés a une alimentation qui est adaptée, c'est en fonction de son organisme et de sa constitution. Mais lorsqu'on quitte l'étape du bébé, lorsqu'on entre dans l'alimentation qui est diversifiée, nous sommes appelés de nous équilibrer dans tout ce que nous consommons. Mais vous allez voir avec moi que le monde dans lequel nous sommes nous a placés dans un piège. Nous sommes pratiquement euh, mis dans une tendance qui a ça Et puis l'image que nous avons démontrée de repas nous a si bien démontré Et nous tous nous avons découvert cela Que réellement pour les enfants il n'y a plus ceci Réellement pour les jeunes gens, les adolescents il n'y a plus ceci Et réellement pour les adultes il n'y a plus ceci Alors donc que ce soit bien aimé au travers de l'Esprit de Dieu Que nous avons à faire la part des choses que nous arrivons à équilibrer notre façon de manger Et cela est hyper important pour notre corps Et dans notre façon de manger, bien aimé, nous avons aussi constaté qu'il y a de ces personnes Certes, ils mangent, mais il y a de ces personnes, bien aimé, qui mangent plus un certain mais Et qui sont plus attachées à une certaine façon de s'alimenter Ils veulent plus mettre en évidence une certaine catégorie d'alimentation et la Bible regarde du repas bien aimé. Si la Bible peut nous interpeller, au-delà de nous demander de tout manger, mais il y a simplement quelque chose. La Bible aussi nous avertit ou nous interpelle sur l'excès de table. Pouvons voir Proverbe 23, le deuxième verset. Proverbe 23, le deuxième verset. Il dit Mets un couteau à ta corps si tu as trop d'avidité. <rire> C'est pas ça. Dans d'autres versions. Ça, c'est voilà, euh, 8 secondes, je pense. En d'autres termes, dans d'autres versions, bien-aimés, lorsque tu es, voilà, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. En d'autres termes, bien-aimés, si tu, tu sens que tu veux plus consommer, tu veux manger au-delà de ce que tu dois faire, mets un frein. Si nous pouvons le dire, le paraphraser de cette façon, mets un frein. Pourquoi Parce que nous constatons, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui sont, tombent dans la gloutonnerie, qui tombent dans l'excès des tables. Or que l'excès des tables non seulement frères et sœurs, elle nous amène dans une dimension de péché, mais l'excès des tables aussi nous amène, bien aimé, à faire mal à notre corps. À faire mal à notre propre corps. Et nous devons avoir plus de sagesse et plus de maîtrise au regard de cela. Il y a des gens bien aimés qui sont fans de tout ce qui est sucré, si je peux le dire ainsi. Tout ce qui est sucré, ils en sont fans. Ils aiment bien ce qui est sucré. Et dans leur alimentation, il y a plus ce qui est sucré. Et on ne sera pas surpris avec ce genre de personnes que demain ils présentent des problèmes qui ont trait à leur, à, au diabète. On ne sera pas très surpris. Pourquoi? Parce que c'est simplement la conséquence d'un cumul de ce qu'ils mangent. Il y a aussi des gens bien-aimés qui aiment manger tout ce qui est salé. Il y a des gens qui mangent trop salé. Jusqu'à tel point qu'on peut même lui dire, ils ne mange pas salé, mais ils ne savent pas s'en détacher. Parce que c'est déjà une habitude, frères et sœurs, qu'ils ont développée. Et on ne sera pas surpris de rencontrer que ces personnes puissent présenter beaucoup de problèmes de maladie. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à l'équilibre dans notre façon de manger. Mais pas seulement à l'équilibre dans notre façon de manger, nous sommes appelés à diversifier notre plat alimentaire. Nous devons les diversifier. Nous allons prendre un autre passage, Proverbes 23, 20 à 21. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Amen, amen. Parmi ceux qui font des excès de viande. Il y a des, ceux qui consomment de la viande. Oui, la viande c'est bien, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas tomber dans l'excès. La viande a un rôle dans notre organisme. La viande a beaucoup de protéines, c'est important. Mais lorsque nous en consommons plus, lorsque nous en mangeons bien aimé dans, dans une dimension d'excès, lorsqu'on parle de l'excès, c'est quoi Par moi, c'est toujours quelque chose. Excès, ça veut dire quoi On parle d'excès. Excès, en fait, c'est quoi C'est lorsque nous mangeons au-delà de la quantité normale que nous pouvons consommer. Et par moment, lorsque nous tombons dans l'excès, ce n'est pas parce qu'on est allé peser en grammes. Soi-même, on sait qu'on est dans l'excès. Je ne sais pas si vous savez ça. Par moi, il ne faudrait pas qu'on qu aille peser. Par moi, il ne faudrait pas qu'il y ait un médecin pour te dire que tu es dans l'excès. Soi-même, on sait qu'on est dans l'excès. Parce qu'on le sent. Je ne sais pas si vous avez déjà consommé quelque chose en excès. Vous savez le sentir dans votre organisme. Soit vous avez un dégoût de la chose, soit vous commencez à sentir que non, cette histoire que j'ai mangé, ça ne va plus. Et on se reconnaît qu'on est dans l'excès. On n'a pas besoin d'un indicateur, on n'a pas besoin d'une prise de sang. Soi-même, on se reconnaît qu'on est dans l'excès. Et la Bible elle nous appelle, bien aimé, à, à ne pas nous laisser exposer à ce genre de choses. Mais lorsque nous regardons notre assiette à nous-mêmes, qu'est-ce qui domine Là, nous avons parlé des assiettes des autres. Maintenant, regardons notre assiette. Que chacun regarde son assiette. Qu'est-ce qui domine sur ton assiette? Je ne vais pas poser la question. ça Gloria, qu'est-ce qui domine dans ton assiette? Ah, ça dépend. Hein? Parce que c'est pratique. hein Qu'est-ce qui domine dans notre assiette? Quand nous mettons notre assiette, qu'est-ce qui domine dans notre assiette? Voilà. Chacun sait ce qui domine dans son assiette. Est-ce que ce qui domine dans ton assiette là est bon pour ta santé? Chacun sait ce qui domine dans ton assiette. Je n'ai pas voulu mettre cette image-là. Vous savez, quelqu'un qui peut prendre trois boules de semoule, <rire> Trois boules de semoule, Mais de l'autre côté, il a juste une petite portion de quoi. Il a un petit truc comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui domine dans son assiette Et c'est ce qui domine de façon permanente dans son assiette qui créera souvent de problèmes. Donc lorsqu'on parle d'équilibrer un repas, bien aimé, il faut voir qu'est-ce qui domine dans ton assiette. C'est là que tu sauras que non, ah, dans mon assiette, ce qui domine, c'est ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je dois mettre une certaine forme d'équilibre. Parce que je veux bâtir mon corps. Amen, amen, peuple de Dieu. Regarde bien ce qui domine dans ton assiette. Et en fonction de ce qui domine dans ton assiette, tu seras équilibré. Qu'est-ce qui domine dans ton assiette de façon quotidienne Qu'est-ce qui domine dans ton assiette tout le jour Ce n'est que par là que tu seras équilibré, tu seras diversifié. Les seigneurs nous parlent des fruits. Le Seigneur nous parle des légumes. Le Seigneur nous parle de tout ce qui est vert. Pourquoi le Seigneur en parle? Le Seigneur nous parle des animaux. Pourquoi Dieu en parle? Mais en fait, parce qu'il veut que nous soyons équilibrés. Alléluia. La parole de Dieu en parle. On n'a pas sûrement besoin d'aller voir un diététicien pour ça. Ou d'aller chercher un diététicien. Non, la Bible est claire. La Bible nous donne tous les éléments possibles. Donc soyons équilibrés dans notre façon de nous alimenter. Quatre, notre santé en dépend. Alors il y a un slide que j'ai mis là L'autre slide 33 que vous pouvez nous donner Alors ces slides bien aimé nous donne quand même Voilà des façons scientifiques si je peux le dire ainsi Comment nous pouvons avoir un plat équilibré Et vous allez voir avec ces slides bien aimé, Vous allez voir que dans notre plat Les slides est représenté par Trois groupes des éléments qui sont importants Vous avez d'une part tout ce qui a trait aux protéines Comme l'avons dit, la viande le poisson, les œufs, tout ce que vous voulez. C'est là un peu la catégorie de, de protéines que nous sommes appelés à avoir dans notre assiette. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir dans notre assiette. Parce que c'est important pour notre constitution. Parce que les protéines en fait jouent ces rôles des structures dans notre organisme. Bien qu'ils soient composés de tous les acides aminés, nous n'avons pas le temps d'entrer dans tout ça. Et au-delà de, de protéines bien-aimées, nous sommes aussi appelés dans notre assiette d'avoir tout ce qui a trait aux lipides. Les lipides, c'est tout ce que nous faisons, des mélanges, là, des peu d'huile, tout ce que vous faites. C'est aussi important dans notre plat. Je c'est pour le cuir, il y a des personnes qui font appel aux huiles. Nous n'allons pas entrer dans le débat de l'huile sans cholestérol et cholestérol, vous savez. Vous aurez le temps de lire tout ça. Mais les lipides doivent exister aussi dans notre plat que nous prenons. Et cela est important. Au-delà de cela, frères et sœurs, il y a aussi la place des féculents. Les féculents, c'est aussi important. Mais vous voyez bien la proportion des féculents. Lorsqu'on regarde ces plats, vous allez voir que vous divisez votre assiette en quatre parties. L'assiette, elle est divisée en quatre parties, comme l'horloge. En quatre parties. Donc il y a une proportion qui doit quand même dominer. Ça à dire tout ce qui a tri aux légumes. Tout ce qui est trait on peut dire aux fruits Ces choses-là doivent exister dans notre assiette Amen, amen Ces choses-là doivent exister dans notre assiette Mais lorsque je regarde mon assiette à moi Est-ce que les légumes dominent <rire> Lorsque je regarde mon assiette à moi Est-ce que les légumes ont aussi une place de choix Point des dérogations. Et dans notre assiette à nous bien aimés Pas seulement cela mais Les protéines doivent être là aussi Mais par moi, lorsque tu regardes ton assiette Tu verras que tu as plus de protéines tu as plus de protéines. Les protéines sont en très grande quantité. Et tu as moins de féculents. Tu as moins, 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 moins de légumes. Et il y a même des gens qui ne mangent pas de légumes. Qui ne mangent pratiquement pas de légumes. Lorsqu'on pose la question sur toute une semaine, est-ce que as-tu mangé des légumes? Oh! Moi, les légumes, je n'ai pas mangé. Est-ce que dans notre assiette au quotidien, nous avons des légumes? C'est la question que nous devons nous poser Qu'est-ce qui domine dans notre assiette Alors il est de notre intérêt frères et sœurs De savoir équilibrer ce que nous mangeons Ce que nous consommons Ce que nous prenons C'est hyper important Parce que de cet équilibre bien aimé Émanera une bonne constitution de notre corps De cet équilibre bien aimé Émanera une bonne résistance de notre corps Vous savez en tant que corps Nous sommes exposés à beaucoup d'agressions Maintenant, nous sommes autant des grippes. Hein? Nous sommes autant des grippes. Vous savez, tous nous pouvons être exposés au virus de la grippe, mais tous ne l'ont pas subi la grippe de la même façon. <rire> on ne on l'a on pas subi la grippe de la même façon. Ceci sur base de notre façon de nous alimenter. Parce qu'il y a de ces éléments ou bien de ces, de ces nourritures, lorsque nous prenons, bien aimé, ça renforce notre, notre capacité à résister ça renforce notre immunité. Et comment nous nous alimentons Surtout pendant cette période Si pendant cette période Mon assiette est pleine de protéines Ah Mais pendant cette période Je dois mettre tout ce qui peut me, me Renforcer mon immunité Et tout ce qui peut renforcer mon immunité Est là-bas à côté des légumes Les fruits et les légumes C'est là-bas Parce que c'est la période où on est exposé à la grippe Mais bizarrement Lorsqu'on va dans nos maisons nous tous savons qu'il y a la grippe, mais lorsqu'on regarde à l'assiette, on ne trouve qu'il y a des protéines, des cuisses, des ailes, des cotisses, de euh, des quoi, des, ouais, tout ça. Je ne sais même pas, moi je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais or que cette période ici, l'intelligence divine va nous pousser, frère, et soeur, à renforcer les légumes et les fruits. Amen, amen. Parce qu'on est tous exposés à la grippe. Il faut renforcer notre immunité. Donc nous comprenons bien et bien et Dieu nous a tout donné dans la parole. Le Seigneur nous a donné. Mais c'est à nous d'avoir le discernement des temps. Et ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Pendant un an, encore, nous tous on était frappés. Tu dois venir prêcher, compliqué. tu as mal au corps, compliqué. Voilà, nous devons avoir l'intelligence. Amen, Amen. Alors, bien aimé, c'est hyper important de savoir que les glucides, les lipides, les protéines sont hyper importants. Et en fonction aussi de la tranche d'âge. Les petits-enfants, des fois, on dit qu'il faut leur donner. Ils ont besoin de protéines parce qu'ils doivent constituer des corps. Ils ont besoin de lait. Ils ont besoin de toutes ces choses. Mais plus aussi, nous grandissons, nous devons apprendre à équilibrer notre corps. Moi, si tu peux me remettre la slide 31, s'il te plaît. Apprenons vraiment à équilibrer notre corps. Donc, rajoutons. À notre corps, c'est qu'il faut maintenant, on revient vers nous. Maintenant, une question nous est posée. Par rapport à la première photo, qu'est-ce que nous pouvons rajouter Qu'est-ce que nous pouvons rajouter Oui, cette personne aime, aime ce qu'il a, mais qu'est-ce que nous pouvons rajouter par rapport à la première photo Nous pouvons rajouter quoi On peut encore rajouter quoi Des poissons Oui. Mm -hmm. Juste les légumes, voilà. Donc, c'est cet enfant-là qui, qui mange, et là bien ses pâtes, je ne sais pas, mais on doit rajouter les légumes. Et puis, on ne va pas parler de tous les trois temps. Vous savez, par moments, nous aussi, on n'est pas trop habitués. Le premier temps avant de commencer, on commence par quoi? Donnez le micro. Oui, l'entrée. Mais pourquoi cette entrée, Maman? Pourquoi cette entrée, non?
1: Mm
3: -hmm. Bon, c'est pour, euh, on peut dire, ouvrir la route, si on peut dire comme ça, mais c'est pour donner le goût à la nourriture ou l'envie de manger à la nourriture qui va venir. On peut commencer avec une soupe, par exemple, dans cette période ici où il fait froid, bon, je sais pas, on peut commencer avec euh, une salade, ça dépend des, des préférences des gens. On peut commencer avec un petit pain à côté, peut-être aussi un peu de beurre. Fromage, ça dépend. Ou bien on prend le fromage à la fin, comme font les Français, ou à la fin. Donc ça dépend des, des gens. Okay.
0: Qui veut ranger L'autre temps, l'autre temps, euh, la maman a parlé de l'entrée, et maintenant, quand le repas, et puis l'autre temps, qu'est-ce qu'on Pardon
2: La grosse pièce, s'appelle l'entrée, qui est vraiment à introduire le, 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 le repas principal, ou la grosse pièce, et puis on finit par... Euh... Des desserts et puis, et puis un pouce café pour que ça, la digestion s'efface facilement.
0: C'est oui, obligé vois, de respecter tous les trois temps. On est obligé. Frère Ramel, répond.
5: Il va se radicaliser des biens. Oui, vas-y mon frère. Pour moi, lorsqu'on parle de ça et qu'on parle d'être équilibré, ce que les beaucoup de gens ne, ne savent pas, et qui crée aussi des problèmes, on va dire, dans notre communauté, c'est le nombre de calories qu'on mange. Parce que quand on prend l'entrée, le problème principal, le dessert et un café à la fin, on se retrouve généralement avec un nombre de calories très élevé. Et pour des personnes qui ne font pas du sport après, bah, quand tu manges comme ça, tu prends du bois. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte, en considération, parce que le dessert, c'est quoi Ça va être du sucre forcément ça va être beaucoup de sucre, beaucoup de trucs transformés. Et si tu rajoutes à ça encore un café, après avoir pris une entrée, un plat principal, finalement même lorsque tu partais sur une base où tu voulais équilibrer les choses, ben, en prenant les trois, ben, ça ça fausse un peu le calcul.
4: Qu'est-ce
5: que tu veux réagir Et il faut boire beaucoup d'eau aussi. Voilà.
4: Bah, aussi... C'est
0: Ce pour moi des choses pratiques qu'on fait à la maison. Hein. Apparemment, on passe à côté.
4: Non, mais ça peut oui. aussi. Allez, on peut peut-être prendre les trois mai, mais il faut, comme il dit, regarder les quantités. Voilà, si on se dit qu'on prend un plat principal qui est copieux, ben, comme dessert, on peut juste prendre un fruit pour pouvoir juste digérer correctement et ne pas prendre une glace ou un, un gâteau ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment équilibrer en fonction de où on met du sucre. Ben, on se dit peut-être alors à ce moment-là, on boit de l'eau Au lieu de boire un jus ou de boire quelque chose de pétillant Vraiment, regardez Qu'est-ce qu'on prend, mais on ne va pas se dire Qu'en entrée, on va se prendre une grosse truffe En plat général, un gros foufou Et après, on va on prendre une tarterie En finissant, pardon, là, ça devient de l'abus Donc, euh, voilà
1: Je ne sais pas réagir On parle des calories Mais est-ce que tout le monde est censé connaître les calories mm -hmm. Moi, je pense que euh, Ce qui est toujours intéressant, c'est que Manger de manière à ce que votre estomac soit plein Ne pas aller à l'excès C'est-à-dire que chacun doit connaître la quantité qu'il mange Parce que si chaque fois que je dois manger ça, ça devient comme une certaine maladie Il y a des gens qui ont des, des balances Quand ils préparent, ils montrent, ils mettent les... La Bible dit, mangez tout ce que vous trouverez à manger Avec action de grâce Et non, je, je prends Mais je, prends, euh, je ne prends pas à l'excès le problème, c'est que, quelquefois, nous avons euh, les yeux plus gros que l'estomac. C'est ça le problème. Vous arrivez dans un restaurant, vous commandez n'importe quoi. Vous devez commander quelque chose pour que vous allez finir. Parce que sinon, euh, nous risquons tous de devenir... Moi, je trouve ça, quelquefois, c'est une maladie. Combien de calories tu as mangé aujourd'hui? Je pense que c'est à nous de savoir comment... Et puis, on doit connaître son corps, comment le corps réagit face à certains aliments c'est aussi important quelqu'un peut-être va vous manger le troisième plat comme ça pour lui c'est comme si il prenait un dessert et vous allez moi je connais des gens qui mangent beaucoup mais oui. qui ne prennent pas de poids il y en a des, y a des gens qui sont comme ça
0: maman Bibi, une réaction maman sociale <rire> ça c'est vous hein? c'est vous qui, vous qui nous nourrissez Ok, donc on a vraiment senti que non, on ne, sait pas, on ne sait pas faire une limite, on ne sait pas dire que non, c'est comme ça. Mais vraiment, c'est au cas par cas et c'est chacun de nous en fonction de ce qu'il consomme. Et mais toujours équilibré au en fait. Si déjà nous respectons vraiment la tranche des choses entre le protéine, les glycides, les lipides, c'est déjà hyper important, c'est déjà bien. Allez-y, moi
4: une personne, enfin, un jeune enfant ou un jeune adulte et une personne beaucoup plus adulte ne mange pas de la même façon parce qu'elle n'élimine pas de la même façon non plus. C'est pas ça. En fonction de l'âge qu'on a aussi, on, garde, on a plus de mal à éliminer quand on devient plus adulte parce qu'on est plus sédentaire, on va à travailler devant un ordinateur, on ne fait plus de sport et tout ça. Donc l'alimentation doit aussi s'adapter à ça parce qu'on ne pourrait pas manger comme quand on était étudiant où on courait partout où on éliminait directement. Je ne sais pas si c'est
0: correct. Non, c'est très correct. La réflexion, elle, elle est correcte. C'est pour ça que vous avez même vu que des fois, même par rapport à notre tranche d'âge, il y a des repas qu'on préfère. Vous avez tous le remarqué. Ces trois repas disent pratiquement tout. Hein? Des, des plats qu'on préfère. Mais aussi en fonction des exigences que nous avons dans la vie. Tu vois Des fois, moi, je sais des gens, par exemple, ils n'étaient peut-être pas habitués à trop grignoter, mais ils se retrouvent dans un conditionnement où ils travaillent trop, il n'a peut-être pas le temps d'aller se faire un bon repas. Elle grignote à tout moment pour qu'elle coupe juste la faim. Et l'effet de trop grignoter tout ce qui peut couper la faim l'expose à tout ce qui est glucidique. Et pratiquement, il va se retrouver dans des situations euh, voilà, d'obésité qui viennent comme ça. Donc, tout ça, aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Mais la bonne équilibre, c'est vraiment soi-même. C'est regarder soi-même, regarder qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je peux faire. Moi, j'ai toujours constaté quelque chose. Moi, j'avais beaucoup du mal à prendre de l'eau. Mais il y a un truc que je remarquais à chaque instant que j'allais dans l'auditoire ou au job J'avais des collègues qui se ramenaient avec des bouteilles d'eau Moi je ne ramenais pas des bouteilles d'eau Et bizarrement à chaque minute je le voyais Ils se lassent, ils prennent un peu d'eau ah, J'ai dit mais tiens c'est un bon truc ça En fait facilement parce qu'on est coincé On est quelque part, on ne sait pas trop bouger On a toujours sa bouteille d'eau Et pratiquement ça t'aide à prendre de l'eau vous voyez, il y a des trucs comme ça, facilement, qu'on intègre dans la vie de tout le jour et qui, aide, et qui nous aident au fait à nous retrouver équilibrés. Le frère a dit quelque chose d'essayant si important. Nous pouvons manger copieux, mais nous n'avons pas le temps de bouger. Et là, comment manger Donc, il faut prendre la quantité qui est adaptée à notre organisme et dans laquelle nous pouvons nous dire, oui, quand je mange, ceci, je, je crois que je, suis, je mange équilibré, je suis rassasié. Bon, Souvent, nous avons aussi, il y a d'autres gens comme ça, les matins, il s'est fait une bande semoule, il dit, j'ai fermé la journée. <rire> il y a des gens qui font comme ça <rire> Pour lui il fait une bonne C'est le matin j'ai fermé la journée Alors alors mais il faut réfléchir Quand on ferme la journée Mais on a fermé la journée avec quoi Mais qu'est-ce qu'il faudrait rajouter Donc en gros Dieu nous appelle à l'équilibre Amen, amen Dans notre alimentation Oui allez-y maman Allez-y
3: bah euh, Frère Rémi Pour les personnes qui, vont, qui font la sieste Juste après avoir mangé Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais ils éliminent ou ils éliminent pas Parce que la sieste c'est se reposer Bon, est-ce qu'ils éliminent les, les calories les, Tout ce qu'ils ont consommé ou bien ils ne
0: pas Oui, et tout le monde peut répondre Mais déjà manger, bouger <rire> Je ne sais pas si vous voyez ça, manger, bouger <rire> Déjà manger, bouger Parce qu'il faut pousser les, les systèmes digestifs à, à être en action Et vraiment à digérer ce qu'on a consommé et c'est comme ça que vous allez voir. On peut aussi répondre ça quand nous mangeons tardivement le soir. Pourquoi est-ce qu'on nous interdit de manger tardivement le soir C'est parce que lorsque nous mangeons, le corps va aller se reposer, n'aura pas le temps de bien, de bien, ramollir tout ce qui a été pris. Le corps ne va pas suffisamment digérer ce qu'on a consommé. Voilà pourquoi ça va se rester en état de graisse. Allez-y. 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 Oui. Euh, allez
2: c'est juste pour vous poser une petite question ah, pas, euh, par rapport à l'argile. On dit que manger l'argile, c'est un péché. L'argile? L'argile est ma belle, comme on dit souvent chez nous. C'est un péché, pareil. paraît. Bon, là. Bon. Manger
0: l'argile, est-ce un péché? Non, la question, elle nous a tous donné. Hein? Je,
2: oui, c'est j'ai souvent entendu oui. ça, c'est un péché, parce que c'est Dieu qui avait dit, Dieu a dit à, au, au serpent. serpent, tu mangeras l'argile, donc c'est un, un... Bon, c'est interprété comme ça, je... Je, je me suis toujours posé cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Quoi. Si ouais. vous pouvez m'éclairer pour ça.
0: Non, mais... Euh,
3: gens qui mangent ça. Premièrement, c'est comme la cigarette, hein? c'est ce qu'ils disent. Moi aussi, j'en mangeais. Et ça avait créé aussi la dépendance et j'avais tout le temps un problème de faire. Même si tu te décides aujourd'hui, j'arrête. Tu arrêtes un mois, deux mois, après ça revient. Bon, heureusement que la délivrance est là maintenant. Amen. Maintenant, je ne touche même pas. Je ne touche pas. Et puis, je n'ai plus de problème de faire. Okay. Mais ça crée une dépendance donc, après avoir mangé dont vous sentez le besoin de prendre ça, de prendre la dose journalière, vous sentez ce besoin là et vous le prenez avec plaisir non la grossesse c'est différent on dit en, en dehors de la période de grossesse ça crée une dépendance et ça aussi crée le problème de fer. On a une diminution de fer dans le sang. Mais sinon, la Bible ne dit pas que oh, Dieu avait dit n'est n'est pas manger ça. Non, parce que on peut aussi contredire parce que la Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de la conscience. Donc ça se vend aussi au marché. Donc ça, ça peut aussi susciter un débat. Donc il faut voir ce qui est bon pour vous, comme vient de le dire le frère Rémi, ce qui est bon pour vous, pour votre organisme, et ce qui n'est pas bon, vous le mettez à côté. De côté, parce que ça crée aussi les vers intestinaux, les ascaris tout ça, la, la saleté de foie, la façon dont on, la, on le prépare, ce n'est pas vraiment hygiénique, tout ça, ce n'est pas bon pour la santé.
0: Oui. Oui, allez-y.
2: Je me sentais dépendante de ça ouais. Et je l'appelais Côte d'or Dès que je finissais l'appelais comment? Côte d'or Côte d'or Ah ok Et une fois que je terminais de manger J'allais vite C'était bien 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 mis dans une boîte là Vraiment Mais j'ai abandonné cinq ans après J'ai repris J'ai mm -hmm. repris plus qu'avant encore Mais okay. un jour le Saint-Esprit m'a dit Tu ne prends plus ça j'ai souffert au Congo, quand je voyais, salive. avalé la salive, j'ai passé, j'ai passé,
0: et depuis lors c'est parti. Oui, oui, moi je alors, même, vraiment on est tous d'accord à pécher, non, je... Non, non, bibliquement, je n'ai pas un passage qui, qui soutient ces, ces cette hypothèse-là. Bibliquement, il n'y a, a aucun passage là-dessus, mais en fait c'est vrai, tout excès nuit toujours. C'est vrai, dans la grossesse, je comprends qu'il y a beaucoup de complications. Vraiment, la grossesse fait susciter beaucoup d'envie, des fois qu'on ne contrôle pas. Mais des fois, on regarde toujours sur le plan médical, si ça n'a pas d'impact, des fois on peut permettre certaines choses. Mais c'est toujours à voir avec son médecin voilà, et en discuter. Mais en dehors de la grossesse, si ça arrive, comme vous-même vous, vous l'avez si bien dit, ça va créer beaucoup d'autres complications qu'on ne peut imaginer. Mais je crois que la séance prochaine, je vais quand même rechercher tout ça. On va essayer de projeter une plage sur tout ce qui a trait à l'argile. Comme ça, on aura tous les idées claires. Donc, on va s'arrêter par là. La séance prochaine, on va clôturer avec l'hygiène. Je voulais bien aborder l'hygiène sexuelle, mais je ne sais pas pourquoi. Le piercing. D'accord, on va aborder les piercings. On dira un mot sur le piercing.